0: libro de los reyes, y vamos a leer en el capítulo número 10, primer libro de los reyes, en el capítulo número 10 leemos la palabra del Señor esta mañana, y vamos a leer el versículo número 13, lo tenemos ya hermanos, Dice la escritura de la manera siguiente, y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella hizo y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a tu tierra con tus criados. Amén. Entonces, a tu hermanos y sí, hermanos, de esta mañana. Quizás hermanos, para la mayoría de los que estamos acá, esta porción de la cual ahora hemos leído este único versículo, pero que luego retomaremos la historia íntegra, como la palabra del Señor nos la narra, tanto aquí en este libro de los Reyes como en el segundo libro de las Crónicas, encontramos la misma narración, con unas variantes que son muy mínimas pero le digo quizás algunos o la mayoría ya conocemos esta esta porción esta historia que, que es muy interesante llena de algunos detalles muy especiales que creo yo en esta oportunidad de podemos meditar en ella y al meditar en esta porción podemos sacar excelentes lecciones o aplicaciones para nuestra vida y llevarlos a la práctica. Porque como dice el Señor en su palabra, el Señor quiere que en su pueblo no solamente sea oidor, sino que seamos hacedores de su palabra. Amados hermanos, esta porción, como ya le mencioné, no solamente aparece en esta historia o esta narración de este hecho, que creo yo que no fue un hecho o un evento que... Que de alguna manera marcó la historia de Israel. Tanto que no solamente se recoge la narración en este libro de los Reyes, sino que se vuelve a retomar en el segundo libro de las Crónicas. Y cuando un suceso, cuando un evento, algún acontecimiento, hermanos, aparece más de alguna vez en la escritura, cuando aparece dos, no, tres y a veces hasta cuatro veces, como es el caso, de las sanidades o de las predicaciones que el Maestro hizo, eso significa, hermanos, que aquel evento, aquel acontecimiento, llamó tanto la atención de, de las personas que siguieron y que posteriormente se dieron cuenta de esta historia, le llamó tanto la atención porque fue un evento para ellos, hermanos, muy significativo. Y como le digo, la mayoría de los que estamos acá conoce esta narración acerca de esta reina de Sabá, que vino, hermanos, a visitar a un personaje también muy conocido por nosotros, como es el rey Salomón. ¿Quién ha oído así alguna vez el rey Salomón? Todos los que estamos acá, si vamos a preguntarle aún a uno los niños allá en la Escuela Bíblica, hasta ellos también saben que el rey Salomón fue hijo de David, fue el tercer rey de Israel, y que se caracterizó por ser un rey sabio, un rey que en Dios le aumentó la sabiduría. Pero hermanos, cuando nosotros empezamos a enbalar tanto en la palabra de Dios como en la historia universal llamada así, nos damos cuenta hermanos que el rey Salomón no brilló únicamente por ser sabio un hombre sabio sino que cuando nosotros leemos la, la historia extra bíblica nos damos cuenta hermano, que el momento en que Salomón brilló también había otros sabios contemporáneamente a él es decir que Salomón hermano, no era sabio ante algunos insensatos porque cualquiera podría haber dicho, ah, bueno, es que Salomón fue sabio, porque si lo comparamos con los reyes contemporáneos de él, con la cultura que lo rodeaba, todos eran unos, ¿qué? Unos retrógrados, unos ingenuos, unos ignorantes. Es todo lo contrario. Cuando nosotros hermanos nos damos cuenta del periodo en que Salomón reinó en Israel, y empezamos a indagar las naciones vecinas de, de Israel. Notamos, hermanos, que en ese periodo que le tocó vivir a Salomón, era un periodo que había auge de la sabiduría del hombre en Arabia, en Egipto, en todos los países con vecinos, hermanos, toda la gente se estaba dando, por así decirlo, a la tarea de, de adquirir sabiduría. Quiere decir, hermanos, que no importa cuáles sean las circunstancias que rodeen al pueblo de Dios, pero que si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y por la palabra del Señor, el Señor a honrar siempre a los que le honran. Si no importa, hermanos, si las circunstancias que nos rodean sean circunstancias especiales de crisis o circunstancias especiales de abundancia, el pueblo del Señor siempre sí saldrá airoso en el nombre del Señor. ¿Lo creen, hermanos? Este es el caso de Salomón. Pero en esta mañana no quisiera, hermanos, y le invito no tanto que veamos la figura de Salomón, aunque, aunque es el personaje principal en, en los capítulos anteriores hasta el capítulo número 11 y 12, cuando es que, que se da el besteso de Salomón y se menciona que cuál fue su talón de Aquiles, pero esta mañana, como le digo, quisiera que centramos nuestra atención en esta mujer, esta mujer que era una reina, por ahí lo dice la escritura, era una reina de Jabá.
1: Jabá, hermanos, era
0: una ciudad de, de la cultura árabe, de Arabia, en la parte sur de, de Israel. Pero me llama la atención esto, hermano, y aquí quisiera que ya de una sola vez que vayamos viendo aquellas lecciones que son aplicables para nuestra vida esta mujer, hermano, viene desde Arabia si usted se fue, tiene la oportunidad y la diligencia en su casa de buscar dónde queda Arabia respecto a Jerusalén, hacia donde ella viajó, para conocer a Salomón, se da cuenta que el viaje que ella tuvo que realizar no fue un viaje sencillo, sino que fue un viaje hermanos, en cierta manera algo, un viaje, podríamos catalogarlo quizás hasta de tedioso un viaje que a cualquiera le hubiera decepcionado y si hubiera dicho nombre, al final de cuentas quizás no vale la pena ir hasta Jerusalén a saber si lo que me han contado de ese hombre no es cierto y es que ella misma se lo va a confesar a Salomón cuando ya está delante de él que ella ni sí tanto creía lo que le habían hablado de Salomón pero con y su duda ella hermanos atraviesa quizás caminos ejército atraviesa montañas, atraviesa lugares que en aquel entonces quizás era peligrosos por las tierras del campo pero aquella mujer acompañada de su gran éxito es decir, de sus servidores que llevaban hermanos piedras preciosas, llevaban madera llevaban todo para ofrecerle al rey Salomón emprende ese viaje, ese sería alcanzado y como lo digo hermanos aquí empiezan las lecciones que son aplicables para para nosotros, porque pregunto esta mañana ¿cuántos somos hijos del, del, del Señor? somos súbditos del Rey de Reyes y Señor de los Señores es, es un siervo, un servidor ¿cuántos somos súbditos del Rey de Reyes y el Señor de los Señores? hermanos, esta mujer va a visitar a un Rey pero a ella no le importa, hermano eh, ir en medio de aquel calor, en medio de aquella arena, aquel sol, exponerse al, al libro del camino, porque ella su meta es conocer al rey Salomón. ¿Pero qué fue? ¿Qué fue lo que consiguió a la reina de Sabá? Yo le voy a indicar que no tenga la vida cerrada y no abierta. El versículo número uno, o oh, perdón, el versículo número pero me queda perdido así. Sí. sí, el primer versículo, hermanos, que es el versículo número uno del capítulo 10, dice esta palabra. Cuando oyó la reina de Jabá, la fama de Salomón la sabiduría que tenía Salomón pero yo le pregunto ¿cómo fue que la reina de Samás se dio cuenta? ahí lo dice porque ella escuchó dice, el versículo número uno del capítulo 10 que hemos leído es decir, hermanos, que los súbditos del rey Salomón estaban tan agradecidos, estaban, hermanos, y se sentían tan honrados de tener a un hombre sabio como Salomón, como rey de ellos, que a cualquiera de ellos le decían que es que nuestro rey es sabio, es que nuestro rey es especial, es que nuestro rey no se compara con ninguno de los sabios reyes que hay a nuestro alrededor. yo le preguntaría, hermanos, ¿a cuántas personas ustedes vivemos inquietados a través de nuestro testimonio oral, por saber en nuestra vida práctica a cuántas personas nosotros hemos inquietado para que ellos vengan a buscar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. En otras palabras, la pregunta sería de esta forma. ¿Cuánto hablamos nosotros de la belleza y de la gracia que hay en Cristo el Rey de ellos? ¿Cuánto hablamos? O será que el tema de nuestra conversación en el día quizá no es Cristo quizá no es la virtudes, porque el apóstol dice que fuimos llamados de las tinieblas a por de admirable ¿para qué? para que anunciemos la virtud es que en Cristo solo hay virtud ¿verdad? amén aún un, a unos enemigos acérrimos de Cristo, llegaron a darse cuenta que no había defecto en él, no había mancha, por eso se presenta a Cristo como aquel cordero de Dios, sin mancha, y sin arrugas, que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo tiene virtudes, la reina de Saba oyó la fama, pero ¿por qué la oyó? Porque probablemente los súbditos, los israelitas que estaban siendo gobernados por Salomón, ellos se sentían orgullosos y decían, nuestro rey no hay como él. Y ahí es la primera lección, hermanos, para nosotros. Los comentarios que ella oyó acerca de Salomón fueron suficientes. Oiga, lo que ella escuchó fue suficiente como para que ella emprendiera el viaje, para conocer a aquel hombre de, de quien tanto ella había escuchado. Hermanas, las que todavía están despiertas, ¿a cuántas amigas Hay que que usted a a conocer a aquel? Y nosotros, hermanos, ¿a cuántas personas hemos inquietado por la actualidad de la vida? Las... ¿A cuántos compañeros de estudio? ¿A cuántos compañeros de trabajo? ¿A cuántos compañeros te tememos, de negocio, de, de ocupación? ¿A cuántos hemos inquietado si nos dice este? ¿eh? ¿Qué tanto le da a Cristo por el vida de la vida? ¿A cierto lo que dice? ¿Será que lo inquietamos la vida? Si ¿Será que la otra, de ahora, la y ahora la economía que es que, que es el que hizo a Jesús, a la verdad de Cristo, a señalado, ¿será que esa relación nosotros provocamos en las personas a las la que les mandamos de Cristo? ¿Ah? ¿O será, hermano, que nuestro amigo, nuestro vecino aquí, es el Cristo, ese Cristo, que ha conocido, yo no lo quiero decir en pintura la reina de Sabá dice el versículo 1 cuando oyó la fama de Salomón pero ¿por qué la oyó en no en eso porque había 100 hermanos que se le dio un de Salomón y a donde que iba él hablaba de que tenía un rey sabio y contagiaba. y así debemos ser nosotros hermanos
1: como decían los apóstoles
0: los apóstoles decían no podemos dejar de decir de hablar lo que hemos oído, lo que hemos visto. Allá el apóstol Juan, ya en sus cartas, hermano, él dice, lo que hemos visto, lo que hemos faltado, tocando no al verbo de vida. Eso nosotros les anunciamos. Y el apóstol Pablo, ¿cómo dice? El apóstol Pablo dice porque yo recibí del Señor, lo que también enseñar. Es que tiene que, que, que ser, eso es que no lo natural, hermano. Es lo normal. El cristiano no se avergüence, como dice Pablo, no se avergüence del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es el precioso anuncio del Rey de Reyes y el Señor de los señores. ¿Qué que es el Evangelio? ¿A cuánto le hablamos del Señor? Y no solamente a cuánto le hablamos, sino cómo le hablamos A veces el cristiano habla del Evangelio... Esto es difícil. Es difícil ser cristiano. Quiero creer que soy cristiano. Todos los problemas tengo. Todos me miran mal. Y aquí ¿quién va a querer ser cristiano, ¿no? ¿Ah? Y yo no digo, no digo que nosotros vamos a negar la prueba, claro. Pero como dice la palabra, por en la visión. ¿Ah? Que poco de la prueba hermana pero los ojos, no con esa cara de arca, ¿Eh? no con el sueño producido al sí, cristiano, como que fuera lo peor que había pasado en su vida. Después de haberme casado, dice, lo peor es haber conocido a Cristo. Casi aquí, casi aquí hay muchos cristianos hoy que lo peor que me pasó, que este Cristo me haya revelado. A veces así pareciera. Y por eso, hermano, la gente no se tiene impactada. Y dice, hombre, que hay que conocer a este Cristo, mejor, mejor me quedo con el mío y ahí tú andas cargando, y ya lo van a andar cargando dentro de pocos días. Sí, porque ellos dicen que es más lindo el niño, el que aleluya, más cargando. Antes de reír, hoy solo empurra a antes se gozaba aquel, hoy son ¿sí? dice. Y no, si no deslevamos muchas veces esas virtudes inigualables que hay en Cristo. Porque me adelanto ya, hermano, usted sabe que hasta el Señor Jesús habló de este evento desde que ahora estamos meditando y considerando algunas enseñanzas. El Señor Jesús en su ministerio dice, la reina de Saba se levantará en aquel día. ¿Por qué? Porque, ella cuando oyó la fama de un hombre, ella viajó y aquí, dice el Señor, alguien mejor que ¿Sí? ¿Mm? Pero a veces, hermanos, a, a veces nosotros en lugar de ser el imán que atrae a la gente hacia Cristo, somos el imán, el contrapolo, ¿verdad? que repele que si la gente quiere entrar y si ahí estamos nosotros tapando la puerta pero aquí hay una doble enseñanza número uno los súbditos de Salomón ellos callaban, no callaban y le daban fama y le daban renombre a un hombre a un hombre así como usted y yo hermano si uno le eso, usted sabe cómo terminó Salomón porque inclinó su corazón a Dios a comer y no que las mujeres sean el mal del mundo, ¿verdad? A veces parecía que así es, pero no, no es así, hermano. No es así, hermano. A ver, dice. No. Pero ellos le daban fama y le daban renombre a Salomón. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros le dimos fama?
1: ¿Cuándo fue la última vez que le
0: hicimos fanfarria a Cristo hablando en salvadoreño? ¿Cuándo fue la última vez que le tiramos flores y lo cumpliéramos en, en público, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos enamorados del Señor y la gente se, se sintió seducida para venir a conocer? No, es que yo tengo que ir a ver, decía la reina de Saba, y no le importó la distancia. Hermanos, cuando se trata de venir a adorar al Señor cuando se trata de venir al culto, cuando se trata de venir a recibir la palabra, a recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque en cada culto hay algo diferente que el Señor tiene para nosotros, hermanos. El día que nosotros salgamos de aquí, los que son necesitosos, el día que salga el aquí diga, no me dio nada el Señor hasta saber cuál Señor vino a buscar usted. Porque el Señor de arriba es el nuevo atón, cada mañana, su misericordia, cada día que usted entre por esa puerta, ella tiene la mesa perdida aquí, sí, solo para que usted y yo vengamos a alimentarnos, con Y no importa, yo felicito, y yo va a a los hermanos que vienen de... Dejarse 14 horas de trabajo, Que vienen de de sol a sol, como decimos, y así están. Y qué bueno, si no perdamos ese espíritu, y si no perdamos ese perdón, y si no si no dejemos que esa llama se extinga, hermano. Aunque el cuerpo ahí está, luchando, luchando, qué porque bueno, ¿por qué? Porque aquí está el Señor cuando lo cree. Aquí está el Señor, y en ese momento el mejor lugar donde usted no podemos estar no es la cama, hermano ni camarote ni amasa ni petaque ni oficio el mejor lugar ahorita cuál es? es este ¿Por qué? porque aquí está el señor aquí está su pueblo y aquí el señor nos ha reunido para bendecirnos nuevamente que no importa hermano si va a estar chociendo, si va a estar haciendo sol si vamos a comer polvo en la camina en la caminata saliendo de ese cantón para ir a gozarnos pero vayamos teniendo expectativas como va la reina de Saba ¿Sabe cuánto? Aproximadamente, y por eso le decía, después en su casa, si usted es y gente quiere saberlo, puede buscar un mapa del Medio Oriente. Por lo menos la reina de Saba para ir a conocer a Salomón, viajó 800 kilómetros, hermano. 800 kilómetros, ¿de aquí hasta dónde, hermano? A México, más verdad? De ¿Ah? aquí hasta México, a puro pelo de camello, hermano. ¿Sí? A pelo de camino. ¿Usted cree que era como el diario? ¿Ah? Ahí no había mano que y Ahora nosotros damos el
1: lujo, Que es calor. Que hace si frío. Que sea si frío. Y que ser. Si que, si que, si que, si.
0: que si hace frío, el aire acondicionado. Ya ni sabe lo que habla. Y si hace calor, que ponga calefacción. O sea, ya ni sabe lo que sigue, pues Al revés, ¿verdad? No, a esta mujer, y eso no pierda de vista, eso que iba ella al encuentro con quién, con un hombre, claro, un hombre a si quien Dios había exaltado, un hombre a si quien Dios había honrado, pero cuando usted viene aquí, cuando usted va a la célula, cuando usted va a un culto a donde quiera que sea hermano no va a encontrarse con un hombre, claro, se encuentra con el pueblo de Dios, pero la meta principal es encontrarlo con aquel que Dios unía por nosotros en la del esa es otra lección que yo veo para mí y la comparto con usted esta mañana. Que no importa dónde tengamos que ir, hermano. No importa si va a ser bajo la lluvia, bajo el sol, no importa. Lo importante es encontrarnos y que nada ni nadie nos detenga de encontrarnos con nuestro Señor. Este otro detalle es que la reina de Sabá no lleva las manos vacías ella no va así con las manos vacías no, no, no ella ella dice que ella se lo voy a aprovechar y así como trae hermano un sinfín de regalos dice la palabra aquí en el versículo número 2 vino a Jerusalén con un séquito no es un séquito hermano lea bien no es un séquito es un séquito es decir que venía ministro de su corte, ella era reina y del pueblo de donde ella viene abunda hay riqueza hay oro, hay madera de sándalo hay, hay piedras preciosas, hay rubíes, hay muchas piedras preciosas y ella dice bueno, si ese hombre me lo han descrito como es, merece que le dierme una ofrenda ¿Sí? ahí dice el versículo 2, terminemos de leer dice ella venía con camellos cargados de especias, con oro, oro, ¿cómo dices? ¿Pero? Que gramos, ¿sí? vale, Pero si ¿dice? ¿sí y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Pero miren, primero, primero, ella no viene con las manos vacías, ella trae una, un regalo a Dios. Amados hermanos, yo creo que la mayoría de los que estamos acá somos creyentes, ¿verdad? Cristianos nacidos de nuevo. Cuando venimos al Señor, no debemos venir con las manos vacías. Con manos vacías, lenguas, de... normas. hermano. Ese coro ya no lo cante, si le gusta a usted ya no lo cante. Porque ante el altar del Señor, usted no tiene que con las manos No dice nada, Dios. No, miren, no es cierto que aunque sea carga, traemos, pero la Él es cierto que tenga algo las a la vida, el Señor. A veces la mano viene encargada de problemas, de decisiones, pero a mí no tiene la hablar de eso. Al menos peticiones le traemos al Señor. Pero ahora me refiero a que nosotros debemos traerle una ofrenda. Si no, me refiero a alguien más a decir, ¡ay, se llama felicito! No, la palabra del Señor en la carta a los hebreos dice saltamos pues a él fuera de la ciudad, salgamos al campamento y ofrecemos siempre a Dios por el medio de este Espíritu de alabanza, es decir, el fruto de Dios que convierte su nombre. Es la mejor ofrenda. La mejor ofrenda es la ofrenda que nace del corazón, es la alabanza donde reconocemos el señorío absoluto de Cristo sobre nuestra vida esa es la mejor ofrenda es la mejor ofrenda recuérdese lo que el Señor dijo de aquel hombre hermano de Esculón el rico aquel que Dios ja, cualquier, cualquier hermanito le gustaría tener un Esculón de esos ¿verdad? buenas ofrendas buenas ofrendas quien nada el basta se rompía. y qué dijo el Señor que la viuda, aquella ancianita había dado más ofrenda que el ricación. ¿Por qué? Porque el ricación daba de lo que le sobraba. Eso al Señor lo detesta. Y lo vemos desde el libro de M. Hermanos, están durmiendo Levante la mano. Levante la mano aquí. Ah, están dormidos aquí. No, no se ve, hermano. Mire, si usted se duerme aquí, está peor que los que ya se fueron porque los que ya se fueron esos tienen tanque chiquitos tanque de moto tanque, espiritualmente pues un galoncito ya se llenaron ya se fueron los los admiros
1: pues.
0: así es el motorcito miren así dígale el domingo que vengas hermano, que el motorcito va con un pulso se llena y hasta ahora iba el carburador ¿eh? No, ¿cuándo queremos darle Señor ¿no? no se duerman, no se duerman. Porque el Señor, el Señor sí tiene más para nosotros. Entonces le decimos, ¿qué le estaba diciendo? Que al Señor debemos traerle nuestra ofrenda. ¿Ah? Y el Señor, el Señor a la oración de aquella anciana. Porque aquel daba de lo que le sobraba. Claro. El Señor ha dejado en su palabra que ustedes ven, usted y yo debemos traer nuestra ofrenda, nuestro chesmo, nuestro pacto, nuestras promesas Pero eso nace de qué? De un corazón que ya se ofrendó al Señor. Esta reina, esta reina no viene con las manos vacías. Ella trae una ofrenda. Y el Señor le ha dado una ofrenda sincera. Una ofrenda, hermano, una ofrenda, una ofrenda que se rinde voluntariamente como dice el libro de los Salmos? el dice voluntariamente sacrificaré al Señor, así dice voluntariamente y como dice David, David fue bueno, verdad, no ofreceré a Dios sacrificios que no me cueste nada solo ofreceré a Dios lo mejor de mí lo no sé sí? si no pues, acceso y está nadie arriba de la canta también. Pero desde el libro de Él, si nos damos cuenta, y tengamos cuidado, hermanas, hermano tengamos cuidado de dar una mala ofrenda al ¿no? Señor. No nos vaya a pasar lo mismo que nos ha Él trajo en abundancia, Él trajo en abundancia. A veces nosotros pensamos, hermano, que Caí trajo lo más feo, la segunda excluida No. Probablemente que Caín trajo habitantes, pero no era la ofrenda que Dios se está por acá Entonces, esa es otra lección. Pero en, allí en esta en este versículo 2 hay otro elemento muy importante. ¿Cómo se la y terminar? Y ella se cubrió, ¿cómo no lo dice? Que puso todo lo que había, Quiero que al Señor le agrada esto, hermano. Al Señor le agrada que cuando nosotros pecamos delante de su presencia, ya sea en este lugar, en este altar, ya sea en un culto como este o en la cámara secreta, donde sea, lo que al Señor le agrada es que estemos en el velo el velo que muchas veces presentamos ante los hermanos, porque muchas veces nos gusta guardar
1: la ante los hermanos.
0: Y a veces queremos entrar al altar, a la presencia del Señor, sin quitarnos ese velo. Pero ese velo nos esconde de la mirada del hombre. Pero ese velo no nos encubre ante los ojos del Señor. Juan, que en la revelación de Jesucristo, que conocemos como Apocalipsis, dice, dice, hey, y sus ojos bien, como llaman, entonces, al final de cuentas, nos cubramos o nos descubramos, el Señor ya sabe lo que hay en nuestros corazones, en pero lo que a Él le agrada es que nosotros seamos como la Reina de Saba. Descubramos hermanos. que delante del Señor y damos al Señor,
1: todo lo sabe
0: Así estoy, no hay nada que pueda contar delante de su presencia. Si me fuera la de Eva, hay que Si me fuera el Señor, allá hay están viendo todo. Señor, a dónde hubiera su presencia? Esa humildad, creo yo, por el testimonio de la palabra y la experiencia que podemos recoger entre nosotros, esa actitud diaria al Señor, que nos descubramos delante de él y no seamos cual Adán y Eva tratando de taparse con hojas de hierro. ¿Sí? Y le la mano, la begano, un ladrillo, levante
1: la mano, otra a ver un yo, Levante la
0: mano. Levante la mano, Es que ustedes <grif políticas> <leAS> no lo Levante la mano, cuando levanta la mano, que Tampoco le ve muy duro. Y miren. ¿Cuántas lecciones llevamos ya, hermanos? Ya llevamos varias, ¿verdad? ¿Como o Cuando ella llega, ante Salomón, ella, ella descubre su corazón. Y eso es importante, miren. Dice ahí, quiero ver, ya lo voy a situar. Dice el versículo 3, y Salomón le contestó todas sus preguntas. Y dice... Y nada hubo que el rey no le contestase, amados hermanos. Nuestro mejor amigo siempre tiene que ser el señor. Pero la congregación, aún o en la congregación, busque una hermana que construya la casa. ¿Cómo dice la carta de los del apóstol Pablo? Las malas conversaciones condenan no el un hábito es una conducta que se, que se forma con la repetición, valga la redundancia, de una conducta. Esto es un hábito. Es decir, un hábito no se hace de la noche a la mañana, tiene que venir durante años. Y la veces qué cuesta tener buenos años, ¿verdad? Que cuesta que los hermanos no preguntan que la vivian? ¡Qué Cuesta. ¿Ah? Y ese es un buen hábito, porque cuando venimos a la iglesia, venimos no a mal dormir, venimos a tocarlo, delante el Señor. Pero hay otro hábitos que podemos corromper, ¿sabes? Con una mala plática que se tenga con alguien, llámese cristiano o no cristiano. Por eso es imitable la conducta de Saba, de que la reina de Saba, que por cierto ni sabemos cuál es su nombre. Pérez oiga, la
1: que va a la
0: tengo que no va a ir Yo siento que <tose> ya el tantito ya <tose> se le quedó también. <Hay una g> el <americana> <Right>. tanquecito <tose> ya, <tose> uy. ¿No? Estamos todavía así, hermanos. Sí, vale. ¿Sí? Hermana, con de la usted. Cuando viene una duda de la profesionalidad, <risa> la de la pero díazo, la... ¿Con quién usted? ¿No? la la es la de la de la de la de la No la la de la de que de la de la con la de de ¿Y usted, hermano, con quién, con quién, con quién habla usted de la relación íntima con su esposa? Lo que no ha pasado. ¿A quién le viene
1: con usted en cuanto a problemas de la razón?
0: ¿En cuanto a problemas de su negocio,
1: su empleo? ¿Es un esfuerzo? ¿A
0: quién le sigue ayuda? que es tiene la fecha de la vida, hermano? ¿A un hermano? Que no a ser que le va a decir ay hermano pues ya somos dos con el mismo problema mejor vámonos ¿no? vamos a su parte pues? ¿ah? pues aquí mi amigo a ¿Ah? tu consejo está muy bien ¿eh, hermano. hermano? ahogando las penas no, no hermano mire es importante que se un amigo, que en un momento de crisis ¿cómo es la nada, El mejor hombre, una mirocrática que un hermano de Leo. Y el amigo tiene que dejar que con doble, con doble, el doble cajador. No hermana. Si una hermana le confió un secreto, no un cáncer, un cáncer. Porque una cosa es un secreto, se cosa el sangre. Chicle. ¿Quién le gusta el chiste a ti? ¿Le gusta? No. ¿Ah? Sí que decirle el primero de los que el que, reto, que anda de casa de estrato, que le gusta el chiste, se cubre el secreto. Pero cuando a usted, hermana, y si hermano, cuando alguien lo guste para confiar en un secreto, tiene digo a, a usted, hasta que me vaya a la tumba hay un secreto conmigo. No estoy diciendo, lo que llaman en hombre. No. Si algo que alguien dijo, no, yo no confía a la hermana, yo sé que ella le va a y ella la ciudad, y voy a ir con ella, porque va a ser Y me va a dar a la palabra de Dios. Yo sé que ella no me va a dar un mal consejo. Yo sé que ese hombre es de Dios y me va a dar un sabio consejo. Así que voy a ir donde él. Saba, la reina de Saba, Digamos que se llamaba Saba, la reina hermanita no me equivoco a la, la reina es que ella no fue a buscar el peorcito, ¿verdad? a veces nosotros le decimos de lo más malo lo menos Dios ¿Eh? cuando van a votar en la elección de los hermanos ya hay una Que de lo más malo lo menos Dios y eso que ustedes van a buscar a los ángeles ya no le dieron nada ¿verdad? así votan ustedes no, y dale la alianza al Señor hermano y dale consejo a alguien que le vaya a ayudar no a alguien que lo vaya a hundir ¿verdad? estamos todavía aquí hermano no se nos ha verdad y si se nos es problema suyo a él se le va a hacer úlcera el estómago dice sí mire y cuando la reina, versículo 4, cuando la reina de Tabá dio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, si usted quiere saber cómo era la casa de Salomón, después en su casa, retrocedo un par de capítulos, hermanos, y ahí aparece la casa de Salomón. Dice que tenía 45 metros de largo, por 20 de ancho. Hoy yo sé los hermanitos de chicoso. para ellos, una casa así y igual. La sala de la casa de ellos es más grande. No, pero en este tiempo, tener una casa de esas dimensiones, no cualquiera lo tenía, hermano. M madera de Líbano, ¿sí? Madera de Líbano, cedro de Líbano iban a traer a la casa de Salomón, adornada y revestida con oro. Allí ha hecho una escalinata él, una escalinada con madera fina, mira, es que era, era gustoso, salomón, hermano. Y mire, hermanos, como hijos del Dios que somos, nosotros deberíamos darnos nuestros justitos también y el Señor, ¿no cree ¿Ah? ¿Sí o no? En el Señor, tú no vayas a salir diciendo otra cosa aquí, va. ¿vale? Algunos no le bien las palabras. está diciendo lo que uno no dijo. entonces Salomón claro, tenía vos una, un palacio espléndido. No, no, no se imaginen esos palacios de Walt y así. No, 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 no hermano. No, eran casas, casas de madera, pero se ve hermoso aquello, con árbol, con piedras preciosas, reflejaba la magnificencia de Salomón. Ella se con la boca abierta. En el hebreo, en el hebreo, que es el idioma original, en que se escribió el Antiguo Testamento, dice literalmente así. Y la reina se quedó sin espíritu en ella, se quedó sin aliento, se quedó asombrada, se quedó atónita cuando vio dice digamos aquí cuando vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado versículo 5 asimismo la comida de su mesa las habitaciones de sus oficiales el estadio y vestido de los vestidos de los que servían su maestresala, los holocaustos que ofrecían la casa de Jehová se quedó sin espíritu dentro de ella. la reina valera dice se quedó asombrada pero no, el asombro de ella va mucho más allá y se quedó hasta sin aliento, hermano. Yo le pregunto, cuando usted vino a Cristo, ¿le impactó Cristo de esa manera? ¿Ah? Cuando usted vino a Jesús y le conoció como su Señor y Salvador, hermano, ¿le impactó Cristo de esa manera? Nada, ¿Ah, se están durmiendo ya no no quería ver, yo creí que no veo pero sí, está muy bien no, pero le impactó Cristo y le sigue impactando Cristo le sigue, le, le deba sin aliento Cristo ay, ya no ya los años pasados. y al igual que con el novio de hace 60 años, pues ya no lo ve tan bonito hoy pues ya le ve defectos. Y la con Cristo. El primer encuentro como Juan. ¡Ay, ¡Ah! Juan! ¡Ay, se puede falta! ¡Que ahí como muerto! Dios. Que le asombrado, ha após, que abierto, Oh, que Cristo tan hermoso, qué maravilloso. Pero ahora la iglesia ya tiene dos mil años, ya está grandecita. Y hoy ha sido el Señor de la belleza de Cristo, y ahora ella, cual se sienta se debe un espejo y se desciera. No, no, a todos y se leñen Mas tú no sabes que la bendita, en ella, proviene de Cristo. En la iglesia no hay belleza si no es por Cristo. En la iglesia no hay poder y si la vela, si no es en Cristo. Todo lo que la iglesia es, lo es por Cristo. La reina se queda asombrada. híjole, y dice mi hermano, y dijo el rey, versículo
1: 6,
0: a lo que oí entonces, yo no creía, dice la reina, yo venía, mirá Salomón, lo venía, pero venía dudando. Y yo no sé si aquí hay amigos, yo no sé si ustedes invitaron amigos esta noche o del día anoche. Pero esa debería ser, ese debería ser la reacción de los amigos que vienen al culto. No, hombre, si lo que vos me habías dicho, sobre la mitad, ese Cristo es más bello, ese Cristo es más grande, ese Cristo es más amoroso, es más misericordioso. Así dice ella, yo venía dudando, yo venía incrédula, pero libre. Pero ahora dice, veo, versículo 7, que lo que me habían dicho de ti no era ni la mitad. No era ni la mitad. Para los que están despiertos todavía, dice, que es mayor su sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Y empieza, mire, ella prorumpa el canto Dice, sierven de un lado, dichoso, felices, dice el artículo 8, felices tus hombres, dichosos, tus siervos, que están continuamente delante de ti, hermano. Usted se siente dichoso estar delante de la presencia del Señor. Por eso le digo, los siervos, los súbditos de Salomón, ellos estaban tan felices con Salomón, que a dondequiera que iban ellos decían, ¡ah! ¡Ja! y mi rey, papá quisiera ser un sirviente de ese rey pues y el cristiano le dice le dice los sirvientes que se están viendo la cara todos los días es decir menos que los sirvientes de Salomón así imagínense esto así mi hermano yo soy chiquito no, no, no me veis mucho, ¿va? con razón así del guacán ellos no venían que estaban sirvientes ellos así viendo la cara más instalada, su majestad, ya se tanto ya, ya un poco de plato y no necesitaron la vista de la cara a Salomón. Y cuando Salomón abriba la, la boca para hablar, quitar una cerdillas feliz. ¡Cállate, callado! ¡Vamos para hablar el rey! Y todos oyendo. Muy bien. Y nosotros. El Señor habla y habla, y abre la falta de la vida. Ya me está con el sol, que la huerta. Sí, deje en la afuera. Sí, sí, ¿Ah? ¿O no? No, no tiene encargo. No, estos son otros hermanos que no son de la Eli. Y mira, hermano, otra lección. Versículo 9. Ya vamos llegando, ya vamos quedando. A ver cuánto sobreviven hasta el final. Versículo 9 dice, ella es pagana, ella es una reina pagana. Pero al ver esa magnificencia de Salomón, ella se ve movida, hermano, a alabar a luz Ella dice, bendito sea Jehová tu Dios que se agradó de ti sí para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, y te ha puesto por rey para que haga derecho y justicia. Pero oiga, ella está amando al Señor. Y cuando el pueblo no pierde, bueno, somos motivo, somos motivo a que no es la mano de Dios. Cuando lo veo en nosotros, en el alma, es como el es cuando lo veo en la vida, en la el 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 No, ella, ella, al hasta los montes, se siente motivada y la limpia es alabar a Dios, hermano. Como dice el apóstol Pablo los Corintios. Cuando un incrédulo o un impuesto entre ustedes, pero si los ordenado, alabando todo, todo el Espíritu, y al alabando al Señor, su corazón va a quedar desnudo, y Él va a confesarse verdaderamente el Señor está entre ustedes y se a de sus pecados. Es decir, que desde el momento de la alabanza, el pecador que está limitado, hermano, que se va a estar y la va a la van a hacer el llamado y así la van a hacer el llamado yo me quiero entregar a no que a veces pase pase pecador pase por favor hágame el favor de pasar ¿Ah? pero mire no, no es la responsabilidad que solamente no es dice cada uno mejor antes cada uno con la cada uno que todo el está el asunto Se debe la presión para la cual el Señor le puesto aquí Él no viene solamente como que a guinar
1: no es que sean ¿no? Por pero no da
0: nada. No da nada, no
1: da nada. No
0: Es que todo lo que la Y uno dice, la película, es vuelve y media. Y no da nada. Cuando dice la palabra que la iglesia es dedicada a través de la operación de los dos, que que los dos a que los la iglesia de los dos, que la la iglesia del Espíritu, por el la que de los que que la la de los dos, Usted no espera que el flaco no quería decirle, hermano, adoro al Señor, no, hermano. Métame cuando venga. Adoro al Señor. alábrele, Abra su corazón y luego su boca. Y adoro al Señor. Y hasta el más inicio se va a cantar, hermano. Porque dice un coro, un coro que usted y yo cantamos. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios y se le toca a y esta mujer empieza a alabar al Señor, mire, y le da una ofrendita, ya quisiera yo el mismo de esa ofrenda, mire, versículo 10, y compramos dos terrenos, hermano, allá en Guayabalas. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas nunca había tan gran cantidad de especies como la reina de Saduá dio al rey Salomón dice el versículo 11 y 12 la flota de Irán que había traído el oro de Ofir el, el oro de Ofir, porque no lo sabía era el oro más costado era el más caro el más fino, el mejor y ella era eso, claro lo, lo, lo mejor es que el Señor se merece Dígalo fuerte lo mejor de nosotros lo mejor ¿eh? lo mejor su mejor tiempo su mejor esfuerzo su mejor preparación hermano líder hermana líder hermano Dios prepare su casa desde temprano hoy para la célula y diga no te es que para el Señor si voy y voy a la, voy a la y voy a la fe y voy a porque va a venir okay. el Señor a mi casa el Señor se merece lo mejor hermano. su pueblo también que merece lo mejor, ¿o no? Claro que sí, porque Él, él dio lo mejor de Él para nosotros. ¿Eh? Entonces, digamos, aquí dice, mire, traía también de Ophir, Ophir era una ciudad, mucha manera de sándalo, no era Ocote, Ocote le traemos a veces al Señor nosotros, espiritualmente hablando. Ocote, ya ha cocinado con Ocote, hermano, y rico quedan los friobes ¿verdad? puño de pizza, el cartón adentro cine ahumado aquello después puro humo ¿eh? ¿Ah? esto se dice así y dice y de la manera de sándalo hizo el rey balaustre para la casa de Jehová es decir adornos adornos, escalones, arpas para los cantores nunca vino semejante madera de sándalo ni se había visto hasta hoy pero mire marido, vamos a terminar con esto por lo que iniciamos la, con la dice esto mire esto es precioso y el rey salomón dio a la reina de sabá todo lo que ella hizo, y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Ahí, ahí para mí, para mí, ahí usted ve que criterio la enseñanza nuclear está en el versículo 13. Amén de las lecciones que hemos sacado en los anteriores versículos, en los doce versículos anteriores. Pero el versículo 13 es la bomba, se la bomba, es el Señor Nuclear ¿Por qué? Porque así como Salomón recibió una ofrenda de la reina, así también, así también el Señor recibe nuestra ofrenda. Pero así como Salomón le dio a ella el qué? le dio mucho más sí. e ella dio si mucho lo voy A dejar apantallado le dio le este más le dio me más Lo voy a dejar apantallado. le dio mucho le dio mucho le dio le dio de todo. le no, le porque Salomón no la mandó porque a no la sabemos, sino que aquí lo que está resumiendo el versículo 13 dice, si Salomón le dio todo lo que le hizo aparte de lo que Salomón le dio. Siempre le digo la palabra, pero ¿no? lo que la abuela le no se comparaba, el regalito que le no se comparaba al regalote que Salomón le dio. Ahora la pregunta es, ¿cómo se va a ir el cosa? ¿Eh? ¿Se va a ir con las manos vacías, con Una puerta así de buena, que ¿eh? ¿Es que me voy el... a ¿A? ¿Es que no, a no, a que que no, la reina traía esos camellos cargados y los pobrecitos se regresaron. Ellos creyeron que el camino de regreso iba a ser más liviano. Les tocó peor este a los camellos. Pero hoy ustedes usted no solo los cargados a la casa. No. Debemos irnos llenos de la bendición que Dios quieren a la Riqueza, dice Efesios. Que el poder, el poder que el en Jesús para resucitarlo de los muertos, es el poder que ahora actúa en la iglesia. Es que, mire, a veces la iglesia se comporta como mentira porque quiere. A veces nosotros estamos mendigando una limona o a la puerta del rico porque queremos. No porque el Señor. ¿Tienen muchas respetas para eso? ¿Cómo dijo el Señor a través de la conversación? ¡Probarme en esto! Este es el Señor, ahí. ¿Ahí? No, aquí en la iglesia, aquí. ¡Ah, para eso son buenos! A ver, apreciéndolas, si no, que... ¡Al nada donde quiera! El Señor dice aquí, mi hermano. A ver si no abriré la ventana de los cielos y si derramaré la bendición hasta que se lo no creen. Pero porque a veces no, no lo palpamos? porque a veces no lo evidenciamos? porque a veces vamos con comido con quebrado? Porque primero lo comemos y después hay que ver que quebramos para comer. Ya no es color quebrado y comido, no es color comido y después lo queremos quebrar. ¿Ah? El pan de la hoy. Así vamos a ver. ¿Ah? ¿O no? espiritual, y como decía el hermano, que predicó primero. La predicción espiritual es el tema que realiza, Pero a veces no vemos ni las espirituales con las imágenes y ustedes, las materiales. ¿Mm? Pero esta mujer nos da una lección. Dice, sí, mire, y ella, pero eso es ella, pero eso es ella, hermanos. Hoy hacemos de nosotros aquí, Guayabal y Sushitoco, a ver ya cómo nos toca. Y ella se volvió para Sushitoco, y ella se volvió para Guayabal, pero iba contenta, Se fue a su tierra. Con vamos, vámonos muchachos. Dios bendiga. Iba bien aconsejada para ser mejor reina, para ser mejores negocios, para ser mejores cosas, para ser mejor madre, para ser mejor dinero, mejor funcionario, Di bien a la mujer. Iba maravillada de ver aquella gran casa, pero no llevaba las manos vacías. Siempre Fíjense que algunos creen, algunos creen que fue la reina de Saba o Sabá la que se llevó el arca del pacto para Esposías. Algunos creen eso. Y que aquel, aquel, se recuerda en el libro de los hechos, que un funcionario de la reina de Santa, estos eran descendientes de una relación que hubo entre Salomón y la reina. No y alguien se sentía la reina hasta un ministro se llevó el salomón un salomón llevaba oh, no, pero eso no lo dice la biblia pero lo dice la, la historia, la cultura general lo dice de que ella llevó, se llevó el arca del pacto. y usted sabe lo que significaba para Israel el arca del pacto ¿no? y que salomón para que la gente no se diera cuenta lo unido una réplica y sacaban una réplica como le digo eso, eso no aparece en la Biblia pero se lo comento porque a veces los rumores salen seco pero pasemos de lo que la palabra dice que es suficiente que la mujer iba más que el misma entonces yo le digo hermano ¿Cómo nos vamos a salir nosotros? ¿Cómo vamos a salir? ¿Hm? ¿Vamos a salir igual? No entendí nada.